0: Всем добрый вечер. Мы сегодня заместим 24 главой книги Хискель, которая, в принципе, является последней главой первой части книги, а точнее собранием пророчеств о народе Израиля до разрушения храма. У нас после этого будет сейчас 8 глав, которые будут говорить о пророчестве Хискеля о других народах, не о народе Израиля. А потом книга перейдет на пророчествах об избавлении, о того, что нас ждет в будущем, хорошее будущее, возвращение, избавление, возвращение народа Израиля. Но, в принципе, это действительно последняя глава, в которой э, Ихискель говорит к народу Израиля, и именно по вопросу э, разрушения, разрушения. Итак, в нашей главе есть два пророчества. Причем они оба символически аллегоричны. Когда одно порочество относится к народу Израилю, а второе это личная трагедия самого Ихискеля. И мы тоже увидим. Личная, на личном Марксах очень личное и очень близкое. И она является тоже своим символическим действием. И символические действия, которые делает, Ихискель, и оба эти порочества, оба эти символические действия или аллегории, они в принципе, асимволизируют и объясняют, и показывают э, вот это разрушение храма, разрушение Иерусалима, разрушение всего, что э, скажем так, э, государственность еврейская, еврейская государственность на земле Израиля и присутствие еврейского на земле Израиля вместе с храмом, который уже совсем близко. Э, дело в том, что обоих порочеств есть прямая связь с датой, когда они были сказаны. И обе просто были сказаны 10-го тевета. То есть, 10 тевета мы знаем, что это день, в котором началась осада Иерусалима на Входуноса. Дело в том, что мы эту кни- вот эту дату уже видим в конце книги Млахим. В конце книги Млахим там написано: то есть, да, и было в девятый год царствия его, на Циткияу, в десятый месяц, десятого числа месяца, и пришел Нухоносов царь Бавилонский и так, далее, и так далее, и в принципе там начинается осада Иерусалима. У нас также есть э, порочные хиския, в котором написано э, по поводу про, про постов о разрушении храма, и там есть сом асыри, то есть пост 10-го. Но это, это 10-го месяца есть те, которые относятся к 10-е ТВ, так? Хотя мы увидим чуть дальше, что может быть это другое, немножко другая дата, хотя тоже 10 числа месяца, но это уже дальше. В любом случае, пророчество связано с, двумя, с этой датой. Итак, читаем. И было слово Господня ко мне в году 9 в месяце 10 в 10 день месяца сказано. Сын человеческий, запиши себе имя этого дня. Самый день этот приблизился царь Вавилона к Иерусалиму в тот самый день. Несколько раз появляется фраза тот самый день. Или Дело в том, что из этого фразы выручил раби, раби Давида Будрагам, что 10-е ТВ это единственное, было установлено к пост позже. из-за того, что в это время, в момент начался осад Иерусалима. То 10 ТВ это из того сказать мое мозе. Именно в этот день мы учим, что это единственный пост 10 ТВ, который не переносится, если бы он выпал на Шаббат. То есть, мы не говорим о 10 типу. йом типу это праздник, это не пост. Это не пост ради разрушения храма. Это праздник, поэтому, когда он выпал на шаббат, он тоже в шаббат э, делается. Мы говорим о разрушении храма, о траурных постах. И они все переносятся, если они упадают на шаббат, то есть они сдвигаются. 10 ТВ это если бы выпало на Шаббат, не сдвигалось. Дело в том, что оно, календарь так построен, что 10 ТВ это так, так, так оно стоит, оно никогда не выпадет на Шаббат. То есть невозможно. Оно может быть в пятницу, но Шаббат они не выпадет. Поэтому, кстати, в пятницу, если выпадает 10 ТВ, то мы постимся в пятницу, хотя все остальные посты, если они выпадают на пятницу, они переносятся. То есть мы не постимся в пятницу. Кроме 10 ВТВ. Хотя раб Йосиф Кару, Шульхан Ару, спросил непонятно, откуда Будрагам это взял. Стиха это не учится. В любом любом случае. Ихискель получает заповедь. Какую заповедь Ихискель получает? Написать прямым текстом дату. Причем подчеркиваться именно этот день. Для чего? Для того, чтобы э, в будущем было более понятно что эта дата, этот день был отмечен тем, что это точка невозвращения. То есть, в принципе, с этого момента началась точка невозвращения и что бы уже не произошло, остановить разрушение больше уже невозможно. То есть, с этого момента, в принципе, началось само разрушение. Десятое тв это, Когда пришел царь Вавилонский на Иерусалим и взял его за осаду. Более того, более того, с этого момента мы увидим, что Хискель перестает пророчествовать. То есть, да, мы увидим, мы сказали, это последнее пророчество Эхискеля народу Израиля перед разрушением. Почему? Потому что дальше не о чем говорить. Все. То есть он будет говорить пророчество о других народах, и потом уже после разрушения храма он вернется к пророчеству, он будет и говорить о веселяющей надежде пророчества, пророчества, которые будут говорить об избавлении и так далее, и так далее. Но, в принципе, здесь это последнее пророчество. Дальше нечего говорить, это а точка. Здесь уже все закончилось. То есть то, что начало, хотя еще не закончилось, разрушение произошло, но в принципе уже все. Более того. Упоминание даты несет еще один важный аспект, это Эцим Гайомаза, именно этот день. Для чего он это сказано? Для того, чтобы исполнить ту самую функцию, для чего вообще были сказаны все их Эхисхеля. По идее, то есть, да, он говорит, 10 ТВ это пророчество, пророчество, которое уже ни на что не влияет. Народ Израиля уже ничего ему не поможет, уже бесполезно, точка невозврата прошла, пройдена, она началась, Все. И мы говорили уже изначально, что все пророчества Хискелям, когда говорили на самых первых уроках, они предназначены не для того, чтобы народы Израиля исправить, предотвратить раз, разрушение и так далее, они предназначены, как сказано во второй главе, в еду кинави гая битуха, для того, чтобы знали, что пророк был среди них. То есть, в принципе, когда они потом будут смотреть постфактум на все даты, которые произошли, и будут видеть, что произошло с ними, у них будет отмечено, то есть, да, вот он пророк, он даты называл. А мы его не слышали, то есть тогда, то есть они поймут, что просто было настоящее, будут в конце концов изменять свои пути и внемлять, внемлить пророк. Окей, давайте перейдем к первому пророчеству. То есть, после того, как мы разобрались с этой датой. Первое пророчество э, начинается с аллегории, как мы сказали. Собери, сказано, э, и скажи дому мятежному притчу, и скажешь им так. Так сказал Господь Бог, поставь на огонь котел, поставь и также налей в него воду. Собери куски его в него, каждый кусок добрый бедро, причем это, кстати, куски написано, на тахим, на тахим это куски мяса, то есть, да, блюдо. Каждый кусок добрый бедро и плечо отборными костями наполнил, то есть, такой, хорошую еду начинаем делать из отборного стада взятыми, а также подожди эти кости под ними кусками. То есть, да? Интересно, то есть э, фраза на иврите, которая происходит, в дур ба, самим тафте аратах михаратахе бишлот самая бетуха». То есть, да, «доведи до кипения, чтобы также выварились кости в нем внутри него, То есть, в принципе, кости берутся, кладутся и в котел, скажем так, кости, которые скажем так, подходят для, чтобы их есть, а кости, которые не подходят, чтобы их есть, кладутся в огонь, чтобы варить. То есть, в принципе, все вместе варит этот котел. Эта притча показывает нам, скажем так, весьма символическое действие. Взяли котел, взяли кастрюлю, наполнили ее водой, наполнили хорошими кусками мяса и так далее, и в принципе начали это все варить. В чем смысл этого котла? Что он нам напоминает? Напоминает 11 главу а точнее присказку, которая была в Иерусалиме. У людей Иерусалима, напомню, в сырова нахт нохабасар». Они говорили «Она котел, а мы мясо». Так они называли Иерусалим, подразумевая, что Иерусалим их оберегает и ничего им не делает на уход носа. То есть как кастрюля оберегает котел мяса, то, чтобы он не сгорел в огне, точно так же Иерусалим будет оберегать нас от, скажем так, нападок на уходоносов. И там мы читали в единственной главе, что Всевышний, то есть посредством Проха через Акицкеля развивает, скажем так, их два, такое мнение, это их предсказку двумя путями он говорит, шер битуха, сир, битуха. Он говорит, трупы ваши, которые отставите там, будут мясом, и она будет ка- кастрюля. то есть, в принципе, вы думали, что он защищать будет, ваши трупы, это будет мясо, да? а вас я вытащу из нее. То есть вместо того, чтобы отвечать Всевышним на их присказку, что пространство типа, самим будет их защищать. И еще другое место. То есть, да? и, а вы, и она не будет вам конструировать. То есть Ива второй говорит, что вы думаете, что конструировать защита, но не будут вам защиты. Э, и вы не будете в ней мясом. Я вас вытащу к границам Израиля, там будут судьи. вы уйдете в изгнание. Э, в любом случае, у нас... Э, Искель скажет, третий вариант, что произойдет с ними, с, с этим котлом из Иерусалима, но перед этим э, нам э, Искель объясняет, почему Всевышний вообще гневается. Снова он есть, объясняет причину гнева, и там и, 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 и говорит следующее: Посему так сказал Господь Бог: Горе городу кровавому, котлу, отбросы которого в нем, и отбросы которые не удалялись из него. То есть имеется в виду, э, отбросы были там, было время удалиться, но никто отбросы это никуда не, не двигается. Мясо отборное – это отбросы, в конце концов. Кусок за куском извлеки, их не выбирая, не пал на них жребе, то есть никто не остается в живых. Ибо кровь его рушала ему, внутри него была. На сухой скале он пролил ее, а не пролил ее на землю, чтобы покрыть ее прахом. Сейчас объясню, что это значит чтобы возбудить ярость для свершения мести, дозволил я пролить кровь его на сухой скале, чтобы не покрылась прахом. Сейчас объясним то, что это значит. Дело в том, что Иерусалим, она это котел, наполненный мерзость. То есть, в принципе, на иврите слово «хил'а». Есть такая фраза, то есть говорит «атахил'а» — это место «хил'а». Вообще это единственное слово, которое не появляется больше в Танахе. И комментаторы говорят, что это «зугама». «Зуама» — это засорение, то есть, да, это мусор. В принципе, отбросы, то, что они перевели это, и, в принципе, этот отбросы, этот мусор, это заражение, которое было внутри, оно не вышло из Иерусалима, и поэтому Иерусалим пришел конец. То есть, все ее хорошие куски, все, что у меня есть, они выйдут из Иерусалима. То есть, так выходит и поэтому в принципе никто не спасется какой грех за какой грех здесь грех упомянут упомянут, кровавый Иерусалим Иерусалим? речь идет о кровопролитии то есть в принципе грех которым меняем Иерусалиму за его поведение это то что убивали людей то есть там лилась кровь причем кровь которая не была покрыта и не искупилась о Вот эта идея, что кровь, которая была пролита из-за убийства, она требует искупления. Ее нужно, в принципе, по покрыть прахом, это есть ее искупление. И у нас есть несколько мест в Танахе, где мы явно видим вот это понятие покрывания крови праха или искупления крови, которая была пролита. Например, уже после первого убийства в Танахе, вообще в человечестве, это когда Каин убивает Гребеля, там написано книги Береши, 4 глава. Там говорят, голос крови брата твоего кричат не из земли. То есть, В принципе, кровь требует искупления. Пролитая при убийстве кровь она требует искупления. Есть еще одно место то есть, в, в Торе, это книги Бамидбар. Мы скоро дойдем до этого, в 35 главе. Там сказано по поводу давайте я лучше то есть, открою там, чтобы правильно прочитать, то есть, да, потому что, то есть, перевод, чтобы я не переводил, то есть, сходя с ума, это, как я сказал, 35 глава, почти, то есть это Массей, там сказано, если не будет наказан, и не оскверняйте земли, на которой вы, ибо кровь оскверняет землю, и земле не искупиться от крови, пролитой на ней, разве только кровью пролившего ее. То есть, в принципе, кровь требует искупления. То есть, если не накажут убийцу, то кровь из земли будет требовать искупления. То есть, пролитая на землю кровь. Еще один момент снова, там же с нам написано ваата, то есть, там, кстати, про землю, то есть, земля, земля которая приняла кровь убиенного и не искупилась, то есть, это кровь, то как бы в земле вменяется в, в преступление, вот это вот кровь, кровь, пытается покрыть, что если земля покрывает прахом кровь, то это тоже преступление земли. Там сказано, ⁇ Веата Арура подставит то есть да, говорит, и, и, А сейчас проклят ты из земли, которая раскрыла э, рот свой, для того, чтобы взять кровь брата твоего из руки твоей. Ты снова про Каину это скажут, сегодня, когда его наказывают. Таким образом, в принципе, э, то есть, кровь требует искупления. Если не искуплена кровь, то она будет э, требовать и кричать из земли. С другой стороны, когда э, Виновник кровопролития не наказан, то как будто кровь не покрыта, то есть это считается, как будто кровь не прокрылась, как будто кровь до сих пор разлитая находится, и в принципе она, пока кровь открыта, она требует справедливости. Это, допустим, как Йов. Йов говорит, это 16 глава книги Йов. 18 стих. ⁇ Эрец альтихаси дами валия махом То есть, да, говорит, земля не покрывай крови моей э, и не буду. То есть, то, есть, было, то есть, было место, чтобы моему, то есть, чтобы не было такого, чтобы не был услышан вопль мой. То есть, в принципе, что имеется в виду? Иерусалим не сделал справедливости. Были убийства в Иерусалиме, кровопролитие. По разным причинам. А в Иерусалиме не наказывали убийц. В Иерусалиме таким образом она считается как та, которая оставила кровь раскрытой, то есть не убрала крови убиенного, то есть в принципе та, которая сама не дала себя искупить, то есть да, не покрыв крови убиенного, то есть не наказав преступника, она сама приговорила себя, что искупление ей не, как, если мы повторим, то сказано у нас в стихе, Ибо кровь его ушла, внутри него была на сухой скале, пролил ее и не пролил ее на землю, чтобы покрыть ее прахом. То есть вот это вот есть аллегория. То есть, что кровь осталась на сухой скале, ее видно. И она требует искупления, она не была искуплена, ничего не произошло. И тогда Всевышний говорит, да, и я не накрою этой кровь. То есть, да, я не искуплю. То есть не накрыть кровь, то есть не дам искупления. Я с позабочусь о том, говорит Всевышний, чтобы кровь осталась раскрытая для того, чтобы произошло мщение за эту кровь. То есть то, что он говорит в 8 стихе, чтобы возбудить ярость для совершения мести, дозволил я пролить кровь на сухой скале, чтобы не покрылась прахом. Дело в том, что э, разлившаяся кровь, она призывает к наказанию э, того, кто пролил ее. Она призывает к мести. То, когда покрывает прахом, то не видно, к мести не покрывает. То есть Всевышний не даст. Окей. После того, как пророк объяснил, в чем проблема Иерусалима, то есть он возвращается назад к этому котлу, и что ее ожидает это, этот котел. То есть, в принципе, в чем приговор этого котла, в принципе, людей Иерусалима и самого Иерусалима. Посему так сказал, так сказал Господь Бог: горе городу кровавым. Также я увеличу костер, прибавь дров, разожги огонь, развари мясо и размешай варево, и пусть кости выгорят. И поставь его на уголь, я пустым, чтобы накалился, чтобы раскалилось медь меди, чтобы расплавилась внутри в него нечистота его, чтобы были истреблены отбросы его. В усилиях истремился, и не вышли из него многочисленные отбросы его. Лишь в огне уничтожатся отбросы его. В нечистоте твоей разврат, ибо очистил я тебя, но не очистилась ты. От нечистоты твоей не очистишься. И впредь доколе не утолю я, гнев будет над тобой. То есть, в принципе, э, здесь разбивается снова, скажем так, э, иллюзия защиты э, кастрю, э, мяса посредством кастрюли, потому что огонь под этой кастрюлью, то есть огонь под Русалимом разгорится еще сильнее. Он разгорится так, что он не только спали, то есть разварит полностью мясо, спалит его и уничтожит его так, что он выгорит внутри до конца, также само, сама кастрюля, сам котел расплавится, и то есть выгорится полностью, пока он не дойдет сам до углей. Что это место, то есть, в принципе, что это обозначает? Это аллегория на то, что не только народ погибнет, то есть не только всех, находящихся в Иерусалим, погибнут, но и сам Иерусалим сгорит в огне. И объясняет следующий, почему только таким образом он сможет выдроить оттуда ту нечистоту и ту гадость, которая поселилась в Иерусалиме, то есть всю скверну, которая там есть, другим путем это уже не получится. Таким образом он выжит и все, что внутри, весь народ, и сам город сожжет. только так и уйдет, и уйдет и эта гадость. И в принципе... Все это началось именно сейчас, именно в этот день, именно 10 ТВ, как сказано, «Я, Господь, сказал, наступает беда. Я свершу, не нарушу приговор и не пощажу, и не раздумаю по путям твоим, по деяниям твоим осужден ты, Слово Господа Бога». То есть с этого момента все. С этого момента начинается окончательное решение еврейского народа с точки зрения Бога, тех, которые сидят в Иерусалиме, те, которые не очистили от скверны, которая внутри них. Понятно, что будет и возвращение, народ Израиля выживет, потому что есть те, кто в Вавилонии и так далее, и так далее. Но в принципе эти не очистились этим конец. Это первое пророчество. Отсюда мы переходим ко второму пророчеству. Там тоже Хискель получает сделать символическое действие, которое, скажем так, является частью страшной ситуации, трагедии личной, эхискелии вообще, в принципе, которая вызывает недоумение и ужас ужаснее, что происходит. Э, давайте прочитаем, да, мы можем понять, то есть, о чем будет речь. И попробуем объяснить, что здесь есть. И было слово Господа ко мне сказано. Следующее. Сын человеческий, вот я забираю у тебя у сладу глаз твоих. Поражением внезапно, и не оплакивай, и не рыдай, и да не прольется слеза твоя. От стена не удержись, по умершим траур не совершай. Головной убар свой повяжи на себя. О, oh, там интересно, там, ты перхак вош. Тут начинается очень интересные вещи. Что такое перхак то есть, в принципе, пша, то есть головной убор. Пер PR- это имеет в виду головной убор. Это пша так и перевели. По-настоящему, то есть, поэтому, кстати, есть э, обычай, что не одевают шляпу, э, когда в трауре. Э, потому что сейчас должен делать Эхэскель все обратные действия человека, который находится в трауре. Э, все обратные действия, которые человек находится в трауре, он, наоборот, должен не делать траур. То есть он должен надевать головной убор. Наши мудрецы учили, что это филин, то есть, чтобы он филин одел, не см... а хотя человек, который в трауре первый день траура не одевает филин, а это мы за Христем, потому что было сказано сделать. И обувь свою одень на ноги свои. отсюда мы учим, что человек, который в трауре, не имеет права носить кожаную обувь и не закрывая лицо вдолсов своих, потому что раньше э, человек, который в трауре закрывал лицо, как прокаженный, тоже делал и хлеба других людей других людей, у людей не ешь. О, это говорится, что на первый день Траура, когда человек возвращается с кладбища, то в принципе он должен, э, ему нельзя есть хлеб, то есть трапезу, которую приготовил он сам. И Аллаха говорит, изучая из этого книги Хискель, обратно от противного, что человек, который в Трауре, э, первая трапеза, его должны кормить другие, то есть чужих людей. то есть да, Он имеет право свое есть. Э, тогда же как Хискель не должен этого сделать. И я говорил к народу утром, и умерла жена моя вечером. И сделал я поутру, как было верено мне. То есть, что мы здесь видим? Ихискель теряет свою жену. Всевышний ему говорит, что он забирает у него его жену. Она умрет. А Ихискель должен после смерти жены не делать никакого травма. Он должен делать все действия, которые показывают обратное трауре. То есть нет, сидеть в трауре, одеть филин или головной убор, одеть кожаную обувь, не плакать, не стенать, не рыдать, есть свою трапезу, не так, как делают это люди, которые находятся в трауре. И в принципе, просто страшно. Есть, это, это символическое действие, которое должно научить народ Израиль. Тот вопрос, который поднимается, ради символического действия пророчества жена Иисуса должна умереть. Он должен павел, потерять себе, свое самое дорогое. Смотрите, как ему Всевышний объясняет. Он объясняет: "Я забираю тебе у сладу глаз твоих". На иврите это звучит "меня лукех мимхает эйнеха". То есть, то есть то самое лучшее, что у тебя есть, я забираю. Для чего? Для того, чтобы показать народу Израиля символическое действие. Как такое может быть? Как? То есть, да, не, не дай Бог, неужели человеку будет приговорен на смерть только ради того, чтобы показать символическое пророчество для народа Израиля, который так приговорен? То есть, сколько может их страдать? Для того, он должен потерять свою любимую жену ради того, чтобы передать то есть, пророчество народу Израиля? Наверное, из-за этого здесь очень сильно подчеркнуто слово, кстати, на русский не перевели его, на иврите оно подчеркнуто, потому что на иврите сказано и неха То есть я возьму жену твоей магифа, это в эпидемии. Имеется в виду, что, скорее всего, жена должна была и так умереть из-за эпидемии. Без связи с того, что происходит. И раз она умирает, то есть в будущем, то есть, да, то от Ихискеля требуется, то есть он ее потеряет в любом случае. То есть это как бы уже по другой причине. Но Ихискель должен, как бы, потеряв жену, научить народ Израиля, вызвать у народа Израиля символическим действием, что он не соблюдает трауру. Как? То есть, да, в принципе, действительно, такое поведение несоблюдение траура после, при смерти любимой жене действительно вызывает народу Израиля вопросы. Они сказали мне из народа, уже не скажешь нам, что это значит для нас, то, что ты делаешь. Есть, я говорю, что это обозначает, то, что ты делаешь? Почему ты не исправляешь, у тебя жена умерла, почему ты не исправляешь траву? Что происходит? И здесь сейчас раскрывает Ихискель вот это вот символическое значение этого действия, почему не исполняет траур по любимой жене. Ихискель отвечает: то есть, И сказал я им, Слово Господня было ко мне сказано. Скажи Дому Израиля, так сказал Господь Бог, вот я передаю осквернению святилище мое, гордость и силу вашу, усладу глаз ваших и отраду души вашей, а сыны ваши и дочери ваши, которые оставили вы от меча падут. И вы будете делать то же, что делал я. Ус, я, усов ваших не закроете, хлеба других людей не будете, есть. То есть вы не будете делать травм. Храм будет разрушен. Дети ваши погинут, а вы травм не будете делать. И головные уборы ваши будут на головах ваших. И обувь ваша на ногах ваших. Не будете оплакивать и не будете рыдать. А снеможите от грехов ваших. Будете стенать друг перед другом. По-настоящему слову не стенать. Э, слово, э, которое используется, очень интересное и, не, и, и непростое. Нехамтем иш эль это рычать или выть. То есть, да, это не стинать, это она выть как животное. То есть, на", э, Ахая ну это рыч", животное рычить. Да, то есть это в принципе состояние, которое вы будете делать. Сейчас мы объясним, почему что это значит слово. И будет их для вас знамение, и будет их для вас знамение. Все, что сделал он, будете делать вы, когда придет это, то узнаете, что я Господь, Бог. Жена Ихискеля – это притча-аллегория на храм, то есть ее смерть. Интересно, действительно, то есть, а так давайте с андрин, Сандрин. как должен есть, относиться человек, когда умерла его жена. И сказал Раби Йохан, каждый человек, который потерял первую свою жену, то есть первая жена, первый брат самый сильный, самый любимый, то есть человек, который потерял, который умерла его первая жена, как будто был разрушен храм в его, не, это говорит, Откуда это? откуда адам, и ныне мимхайт и сход, и приводится наш стих, которому мы сказали. Я забираю тебя сладу глаз, твои поражения внезапно, не оплакивай, ряда, и да не прольется слеза твоя. Из этого стиха мы учим, то есть, что первая жена как храм. То есть, в принципе, жена Эхискеля является аллегорией потери храма, уничтожения. И потеряв храм... Потеряв сыновей своих, то есть сыновей, дочерей, которые погибли, народ Израиля, как их Изхель, не будет в трауре. Теперь вопрос, почему? То есть а в чем смысл этого утверждения? Почему народ Израиля не будет справлять траву, потеряв храм, потеряв государственность, потеряв своих детей, погибших? Раши приводит, пытается дать, то есть два объяснения. Он пишет так. Ло тин гегу авилут ке эйн минахмим шилой яавель. Он говорит, вы не будете делать траура, ибо нету утешающих среди вас, ибо нет среди вас ни одного, кто не является человеком в трауре. А нету траура в месте, где нет утешающих. То есть, да, если нет никому утешать, то нет траура, то есть rättовления от То есть, так объясняет Раша. То есть, другое объяснение. То есть, вы будете бояться плакать, потому что вы будете находиться среди козде, то есть, в Вавилонии, в изгнании, которые вы среди них, то есть вы будете бояться плакать перед ними, поэтому не будете. Дело в том, что два этих объяснения никак они не объясняют то, есть, что произошло с Хискелем. Хискелем дело в том, что ему было кому утешать. Он находится среди народа, ему было кому утешать, и он не, не, несмотря на это не справляет Трав. Более того, ему нечего бояться козде, То есть не, нахо... <с? <с?> он совершенно не боится. По этой причине, по идее, он может плакать по смерти его жени, жены. По этой причине, то есть если мы идем по мнению Раши, то, в принципе, сравнение с эхискером, тем, что весьма, то весьма поверхностное, то есть оно наружное, а не, скажем так, внутреннее, э, не относится к самим реалиям, которые произошли с эхискером. Но, э, скорее всего, есть тут намного больше. Э, дело в том, что когда человек не делает никаких действий траура, это на, намного более сильное выражение боли и страданий. Объясню. Дело в том, что законы траура и их соблюдение – это, в принципе, шаг признания потери. Когда происходит шаг признания потери, то начинается этап обрабатывания траура, обрабатывания потери. То есть это шива, то есть человек, кто сидит шва. Еврейский траур, вообще многие психологи говорят, еврейская система траура – она самая правильная с точки зрения э, психологии человеческой. Правильно вводит человека, правильно обрабатывает травм и вводит человека в жизнь, э, с, то есть живя, то есть с потерей, которая ушла, правильно обработав и зная, как с этим управлять. То есть 7 дней, когда человек сидит закрыто, то есть, сидит закрытый, то есть да, обрабатывает травм, потом его на кладбище, потом 30 дней, год и так далее, и так далее. В принципе, построено очень важно. Таким образом, получается, идет переработка траура, то есть, да, в принципе, обработка ее. И поэтому, для того, чтобы это произошло, то действие, которое связано с трауром, это, в принципе, предоставление чувствам и эмоциям выйти правильно, дать им выйти и переработать траур, в конце концов, выйти из него. В этом слове, в этом аспекте разрушение храма и смерть детей, которые погибли у людей это событие которое невозможно переводить, которое невозможно съесть таким образом нет места соблюдать законы траура выражать то есть дать этой боли выйти то есть в принципе это не человеческое, то есть вообще возьму, то есть, не, нет нету места человеческому нормальному природному действию вместо этого что вы будете делать как мы читаем в 23 стихе, и будете стенать друг друга, не стенать, будете рычать, будете завывать, как животное. Что имеется в виду, что, в принципе, человек находится в таком состоянии э, страдания и траура и боли, что он не может это выразить словами. У него остается только животный вой, как животное, которое потеряло все, что у него было. То есть, да, которого воет или рычит, когда ему, то есть, от безосходности. Это то чувство, которое, то, что у вас будет. Вы не будете соблюдать трауры, потому что вы будете вообще даже не там. Вам будет настолько плохо и больно, что вы будете выть, как животные, но не сможете, то есть, выразить трауры. Вы не будете соблюдать трауры. Это страшная вещь. То, что то, во втором пророчестве. То есть, то, в принципе, пик, это самый пик, пик, пик всего, то есть, пророчество. Да, на самом страхе. Разрушение очень близко. И в принципе напомню, что Ихискель был, у него был этап, то есть этап, кроме вот этих выходов, прочего, и так далее, символических действий, у него называется эпоха молчания. То есть мы помним, что в самом начале он не захотел идти, то есть дай говорить, и уж наложил на него молчание. И это ее пик, это эпоха, когда он прикрывает говорить, пристает говорить полностью. И это, в принципе, с точки зрения продолжительности его молчания и абсолютности. Давайте сейчас объясню то, что я имею в виду. Дело в том, что с точки зрения продолжительности молчания, э, в 27 стихе ему прощает скоро «в тот день отверзнутся уста твои». То есть, да, это когда, то есть, когда с появлением беглеца. То есть, когда придет беглец из Иерусалима, сказав о разрушении храма, твой рот откроется. То есть, ты заговоришь, то есть перестанешь молчать. И будешь говорить, и не анимеешь впредь. Потому что, напомню, что Эхискель анимел. То есть, Эхискель анимел еще тогда, когда после того, как он видел видение, его Всевышний послал говорит народу Израиля, что они ведут себя плохо и так далее, и он не хотел этого делать. Он, то есть, остолбенел, Всевышний сделал его немым, он больше вообще не говорил. И единственное, что он... То есть, вот эти пророчества, периодически, вот пророчество, для того, чтобы сказать пророчество, и все, и дальше анимевшие. У него откроется рот снова, когда... Когда придет беглец, сообщить, что храм разрушен. Э, по-настоящему это произойдет через полтора года тех событий, которые описываются здесь. Э, точнее, то есть, прошу прощения, это через полтора года после разрушения храма беглец пройдет, а там будем читать, э, как мы, откуда мы это, читаем? это мы будем в 33 главе, смотрите, мы видим, что беглец придет к Кикискеру после того, через полтора года после разрушения храма. Там сказано так, и было на 12-м году, мы в 9 году, на 12 году изгнание наше в 10-м месяце, в 5 день месяца, месяца. Пятый день месяца. Кстати, 5-й, месяц, 5-й день месяца 10 это 5-е тв пришел ко мне беглец, чтобы сказать, поражен город. И рука Господня была на мне в тот вечер, перед приходом беглеца, и отверз уста мои, до того, как тот пришел ко мне поутру и от уста сустава моей, я более не был нем. То есть, да, уначе, то есть у него ушла немота у Хискеля, снова, которая у на него наступила в самом начале вообще его, когда он Всевышний поставил, его назначил на пророчество. И она только открывалась на эти пророчества, которые мы читали. В принципе, это прошло через полтора года после разрушения храма. К нему приходит этот беглец. Это происходит 5 числа. Кстати, объясняю, что, может быть, в Вавилоне действительно отмечали, то есть отметили, то есть начали трау по храму 5-го ТВТ. И, может быть, вот это то, что имеет в виду про Бхаря пост 10-го месяца. Это не 10 это а 5 тв потому что Йом Шмуак, Йом Серба. То есть день, когда им сообщили о разрушении храма, для них это был как день саморазрушения. По этой причине сделали трау, то есть когда услышали разрушение. Но это было вот через полтора года, в любом случае. э По-настоящему, как мы сказали, периодически немота и Хискеля прекращалась, когда он должен был сказать народу пророчество, но в принципе в три года, то есть три года, с девятого, то есть вот этого девятого года, то есть десятого Тевета и до того момента, как пришел беглец, в двенадцатом году, то есть их изгнание, то есть в три года, Три года Ихискель был нем. Что означает этот аниматор? Мы сказали, после того, как Всевышнего был увидел, то есть когда Ихискель увидел пророчество посвящения, которое мы видели в глава главе и так далее, он не готов передать народу те тяжелые аспекты, которые должен сказать, потому что на него Всевышний наклад, наложил, то есть говорит. И он сидит то есть он застывшим то, что мы сказали. Да, я сидел там 7 дней, то есть, то есть как бы остолбеневшим. И из-за этого было наложено Хескеля Кзырата Всевышний Пасхал, чтобы он был не мой, как мы сказали. Да, и твой язык, это что, третья глава, кстати то есть что я говорю, и твой язык прикрепится к небу твоему, и ты станешь немым, и не будет у них человека, который будет им сообщать, ибо дом э, э, бун, бунтареяне. И там мы объяснили, в чем смысл было этого, То есть когда мы разбирали третью главу, мы объяснили, в чем был смысл этого э, решения Всевышнего сделать немым Хисхелем. Э, самой молчание Хисхеля стало знаковым, то есть да, то есть в принципе это обозначало что нет больше смысла доказывать народу Израиля ничего, то есть в принципе этап объяснения народу Израиля, что им делать, как им изменяться и так далее закончил. Э-э, да, мы сказали, что периодически открывал рот для того, чтобы показать некоторые пророчества, для чего нужны были эти пророчества, для того, чтобы произошло то, что мы уже упоминали чтобы когда этот народ непокорный, не для того, чтобы он вернулся в раскаяние, да, не для того, чтобы они справились, не ради этого, а для того, чтобы потом было сказано, был пророк среди нас, то, что мы сказали в самом начале урока. И таким образом молчание, абсолютно тотальное молчание, кроме там, некоторых пророков, которые мы увидим, до аж до прихода, то есть молчание Хискеля после смерти его жены является, э, в принципе, тоже символическим действием, показывает огромное страдание и боль о разрушенном храме. То есть три года молчания. Три года он молчит. Да, можно сказать, что о пророчестве, о котором мы будем мечтать, 82 пророчеств. Дело в том, что никакого доказательства, что Хискель говорил их э, между разрушением храма, то есть между этим пророчеством о смерти его жены и пророчеством, которое говорило о о этом котле и между того момента, когда Всевышний раскрыл он раскрыл уста, когда через три года, когда пришел послание сказав, что в был разрушен, может быть, это было сказано потом просто главы, то есть, чтобы разделить между прочим народу Израиля о разрушении, просто народа Израиля о избавлении, поставили еще главы, которые говорят просто другим народам, и может быть с точки зрения времени он говорил другое время потом. В любом случае это получается три года молчания тотального, три года тотального молчания. После смерти жены выражает символично огромную боль. Мало нужно не соблюдает, молчит. Это имеется настолько боль, настолько непонятно, что люди не как молчать. Есть очень интересная вещь после катастрофы. После катастрофы, допустим, есть эти вот шалом. Это адмор из. Ой, из батьями, огромных оседутся сегодня Адмор из слонь отмороз слоним как реакцию, то есть на, он книгу на теушамол, там он пишет, что э, как мы должны реагировать на катастрофу, то есть да, как мы должны это понимать. Да? Он говорит, что наш ответ на катастрофу молчание, потому что нет ни одного слова, ни одного звука, ничего, что может выразить ту боль, которую мы испытываем, тот травм, который мы испытываем к То есть ответ молчание тишина. И это, в принципе, это символика. То есть, да, это настолько болезненно, настолько тяжело, что тишина. Это настолько, кому уже сказали, это настолько болезненно, настолько тяжело, что нет травы. Только вой, как у животного И тишина. Это что происходит. И это, скажем так, самая большая точка самого падения, то есть пик падения. И именно здесь открывается врата надежды. Братан одежды, которые закрывают то есть закрывают э, и запечатывают первую часть книги Тескеля, которая говорит о разрушении. Давайте прочитаем. «Посему скажи им так, сказал Господь Бог, с ковровью будете есть, и глаза свои поднимете к своим, и кровь пролете, и землю унаследуете. Опирались вы на меч...» Стоп, 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 где-то что-то не то читал. Прошу прощения. Это 33 главы, я остался, возвращаемся до 4, не то. Вот, начинаю читать, прошу прощения. «А ты, сын человеческий, вот в тот день, когда я отбираю у них опору их, радость великолепия их, усладу очей их и отраду души их, сыновей и дочерой их». То есть в этот день, когда это все забираю, в день тот придет беглец к тебе. То есть в тот день, когда будут, стать снова вопрос, как в тот день? Мы только что знаем, что это произошло через полтора года. Как же в тот день он придет к тебе? Когда я заберу. Точнее, получается, если в тот день, когда я заберу у них э, храм, и в тот день, когда погибнут они. То есть вместо день, день, день разрушения храма. А произошло через полтора года. Раши объясняет, что имеется в виду, что... Э, что в тот день, когда придет тебе беглец. То есть да, не в день самого разрушения. В тот день, когда придет беглец. Хотя Радак объяснил что имеется в виду в ту эпоху, то есть в, не в сам тот день. Окей, okay? то есть так он объясняет. И снова возвращаемся к тому моменту, что, мол, к нему пришел 5-го Тевета, и они устроили траур по разрушению храма, то есть «йом шмуак», «йом срыпа», то есть да, день, ну, когда ты слышишь о ее страшной вести, то ты делаешь траур. Таким образом для них, для тех, кто сидит в Вавилоне, каких-нибудь с кем, тот день, когда пришел Беглец, стал днем разрушения храма с точки зрения выражения трава. Так вот, в тот день происходит, именно в тот день, в день тот придет тебе беглец, чтобы известить тебя. В день тот, отверзнутся уста твои исправения, и будешь говорить, и не онемеешь петь и будешь им знамением и узнают, что я Господь. То есть, в принципе, в тот день, когда Беглец принесет страшную весь разрушение храма, Начнется новая эпоха в жизни пророка. Его, как мы сказали, немота прекратится. И с этого момента Хистер не раз разговаривает, как обычно. То есть, как обычно, как он говорил когда-то, до того, он имел а, более Всевышнего. И его слова, его э, те вещи, которые он будет говорить, изменятся. То есть он больше не будет говорить о разрушении, которое не остановить он начнет говорить и откроет эпоху э, ожидания и к возвращению в землю Израиля, к избавлению нового строительства храма и так далее, так далее. В принципе, все те темы, которые будут обсуждаться во второй части книги Хискеп, э, и также, как сказано про эпоху, Траура, эпоху страшного разрушения, на и будет их э, будет, будет вам знамением, то, что мы читали в 24 главе, и будет для вас знамением, все, что сделан будете делать вы, то есть пророк, с точки зрения траура. Точно так же, когда вы будете уже там, когда начнется эпоха ожидания возвращения и возобновления и возрождения всего назад, Снова и будешь говорить, и не имеешь бед, и будешь им знамением. То есть, в принципе, теперь пророк разрушение поменяет шляпу, он станет пророком избавления и утешения. то На этом мы сегодня заканчиваем, закончили, в принципе, всю первую часть книги которая является пророчеством, пророчествами. Ихескеле о разрушении храма, дойдя до самого пика пророчества, которое страшнейшее пророчество, которое произошло 10-го Тв. На этом я урок заканчиваю. Кто слушал запись, я подключаю на этом запись. Всем хорошего.